1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle semaine qui débute pour les marchés actions et les marchés actions européens, notamment qui ont bouclé la semaine dernière leur troisième première meilleure semaine depuis 1987 avec une performance hebdomadaire de plus de 4% pour le stock 600. Et le redémarrage pour cette deuxième semaine de l'année 2023 se fait dans le sillage de ce qu'on a observé ces derniers jours et même ces derniers mois, on peut le dire, puisque les actions européennes ont redémoré à partir du mois d'octobre 2022. C'est donc du vert, léger certes, mais du vert quand même, à mi-séance sur les actions européennes avec un CAC 40 qui se rapproche désormais des 6 900 points au démarrage d'une semaine qui verra parmi les éléments majeurs qui intéresseront les investisseurs. La publication de l'estimation d'inflation pour le mois de décembre aux états unis Le CPI sera publié ce jeudi à 14h30 avec là aussi toujours l'idée, l'espoir d'une tendance à la décélération qui pourrait se confirmer, y compris du point de vue de l'inflation sous-jacente ce qui différencie les états unis de l'Europe. D'ailleurs, de ce point de vue-là, les états unis sont un peu plus avancés peut-être dans cette phase de désinflation que l'on connaît depuis quelques mois maintenant. Jeudi, donc, inflation américaine et puis en fin de semaine ce sera le coup d'envoi des résultats trimestriels du quatrième trimestre en l'occurrence avec le secteur financier et bancaire américain qui sera à l'honneur pour cette ouverture de saison des résultats annuels puisque nous aurons ce vendredi les résultats des grandes banques américaines J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi ou encore dans le secteur des services financiers le géant de la gestion d'actifs BlackRock qui publiera également ses résultats ce vendredi voilà pour le programme de la semaine, le plan de trading à suivre dans un instant comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et puis dans le domaine des grandes perspectives 2023, nous nous focaliserons dans cette émission sur le compartiment des matières premières avec un spécialiste, Benjamin Louvet gérant matières premières chez Ophiem qui sera notre invité également pendant cette demi-heure Mais d'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette deuxième semaine de l'année 2023. Le plan de trading de SmartBourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Et c'est Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, qui est avec nous en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci d'être là. Première semaine de l'année qui a été une première semaine très profitable pour les actions européennes notamment et les actions chinoises qui font un véritable carton plein depuis le, le début de l'année. Euh, L'Europe Action a gagné plus de 4% la semaine dernière pour le stock 600. Je crois que le CAC 40 a même gagné jusqu'à 6% sur l'ensemble de, de la semaine. Bref, c'est un des meilleurs démarrages annuels de l'histoire pour les actions euh, européennes. Quel est l'état des lieux qu'on
0: peut, qu'on peut dresser Et puis la question étant de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des chances que ce mouvement se poursuive à L'état des lieux, on peut me le ramener un peu en, a, en amont finalement. Le rally du CAC et des gros indices européens, même des, des valeurs aussi plus cycliques ou plus traditionnelles aux états unis contrairement aux valeurs de croissance, c'est fait avec euh, ces anticipations sur la Chine qui ont commencé à apparaître dès la fin du mois d'octobre. Donc le gros rallye finalement, c'est les 20% qu'on regarde. C'est pas seulement la, la première semaine, c'est toute la, la vague de hausse de, de fin octobre, 20% de hausse, dans laquelle nous sommes actuellement et que le marché tente de réaccélérer à nouveau après une petite phase de consultation. Euh, donc ça s'est fait quand même majoritairement sur les anticipations et à la Chine, avec un petit peu d'effet inflation, pique inflation US, mais ça, ça, on l'a pas trop vu ici, c'était vraiment l'inflation, on l'aurait vu sur la valeur de croissance qui aurait redémarré en même temps, or, ce n'est pas le cas. Ça démarre un peu sur la valeur de croissance après mmh. les chiffres américains. On voit là, hein, le marché commence à y anticiper que la Fed probablement sera quand même moins agressive. Euh, après l'ISM, après le, les salaires US qui ont progressé moins fortement qu'attendu. Voilà, on commence à avoir vraiment des signaux de sur les salaires ça se tasse, que sur l'activité aussi. Ça commence à ralentir peut-être plus fortement que, qu'attendu côté US. Mais ce qui nous intéresse à savoir là, actuellement la partie européenne, c'est vrai que le, les, les indices sont... Alors, je vais continuer d'être optimiste comme on l'a été ces derniers mois. Ça n'a pas été un tort. Euh, mais la question c'est, est-ce qu'on regarde le, le, le sommet tout de suite Est-ce qu'on regarde les 7004 sur le CAC hors dividende euh, je, je pense que le point bas, ça, il est fait. Plus on monte haut, d'ailleurs, c'est un peu logique de dire ça, mais plus ah on, va, on va haut, plus ça sous-entend que le point bas, ce qu'on disait déjà il y a quelques mois, avait été fait. Mm. Ça, ça se conforte. Mais est-ce que, pour autant, parce qu'on a la conviction que le point bas a été fait, le point haut doit être. Est-ce qu'il faut tout fait. revenir tout de voilà. suite au point haut C'est ça, et le, le, l'idée qu'elle a derrière, c'est que la Chine a été, a été. Le marché a bien joué l'hypothèse chine. Les marchés chinois ont beaucoup rebondi, l'obligataire chinois aussi, le yuan a beaucoup rebondi aussi. Est-ce qu'à un moment donné, ceci n'est pas déjà dans les prix et finalement, cette ouverture, on voit qu'elle quand même très lente, ça se fait avec beaucoup de heures logiques, de heures sanitaires, c'est une très bonne nouvelle pour la, la seconde partie de l'année, mais est-ce que le premier trimestre ne va pas être un trimestre où ça a un peu encore au niveau de la macro chinoise, et est-ce que finalement le marché est, est prêt à cela, euh, les PMI chinois peuvent rester sous 50 encore quelques temps, même si je Absolument la conviction qu'ils repasseront largement au-dessus de 50 dans les mois à venir, mais on pourra pr- un premier début d'année qui va être quand même très euh, encore tendu sur la partie, la partie Chine. Et est-ce qu'on n'est pas là un peu trop vite finalement Et Est-ce que les earnings aussi qu'on va avoir, là vous l'avez dit, qui vont commencer cette semaine, euh, ce qu'ils aient repris en bourse, c'est effectivement les valeurs assez tradies finalement. Mmh. Qu'est-ce qui a fait le gros rallye Il y a eu de la banque, il y a eu de, de l'industriel, des valeurs. Euh, c'est, c'est, c'est du tradit. D'où la surperformance de l'Europe d'ailleurs, du Exactement. fait de la composition sectorielle des indices euh, européens. C'est, c'est l'Europe bien sûr, mais c'est aussi la manière dont les indices européens sont. Composé, hein. C'est ça, mais si on regarde un peu les anticipations de résultats côté US par exemple dans un secteur. Euh, la consommation discrétionnaire par exemple, on attend quand même des replis hier tout hier. C'est-à-dire qu'on attend, alors pas sur les chiffres d'affaires, la progression globale côté US, on attend du 4% de progression des chiffres d'affaires, on attend 4% de baisse par contre sur les bénéfices. Et quand vous décomposez ça, c'est sur la partie euh, euh, banque par exemple, que vous trouvez des révisions à la baisse assez fortes, sur la partie consommation discrétionnaire, la partie matériaux, etc. Donc, c'est là, je pense, qu'il y a peut-être un besoin d'ajuster un peu les, peut-être pas les valeurs, mais les niveaux de prix actuels mmh. par rapport à une nombre de résultats qui va quand même révéler certaines peut-être un peu encore faiblesses, finalement. Et ça, selon moi, ça doit pousser un peu le marché à consolider. Sans le faire se retourner, J'entends. mais ça doit l'amener, je pense, à, à consolider un peu. Et c'est ce qu'on va voir donc sur les...
1: Ce serait le scénario les... idéal, effectivement, de pas basculer trop vite
0: d'une logique de, de, de rattrapage, de normalisation oui. de certains secteurs à l'idée qu'on priserait tout à la perfection, quoi. Oui, parce que les multiples sont encore, finalement... Les multiples sont revenus dans la moyenne en fait. Le multiple du CAC a 10 fois les bénéfices, et en gros la moyenne de 10 ans. Si vous regardez le côté US, que ce soit les, les PE forward ou les, ou les, PE, euh, les PE déjà passés, enfin les PE réalisés, enfin les bénéfices réalisés, on est sur des moyennes de 10 ans en fait. Donc euh, sur la moyenne, vous, on, on est revenu assez vite parce que euh, l'effet taux est passé par là. Il faut que l'effet micro aussi soit digéré par le marché. Il peut être très bien, on parle de très belles surprises, ce que j'espère, mais je ne suis pas tout à fait certain quand même entre les, les, la partie des coûts intrants, les salaires, matières premières, autres. C'est maintenant que ça peut commencer à se voir un peu dans les dans les résultats finalement. Donc je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux comme ça sur les résultats que le marché va devoir digérer.
1: Bon Regardons le CAC 40, qui est un indice fort euh, désormais, oui. le CAC 40 Total Return, avec une vision long terme que vous nous proposez en unité hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux à ce niveau-là On voit bien qu'on est
0: sorti quand même d'un, d'un canal, euh, voilà, haussier, oui. euh, qui c'est nous accompagne. C'est ça. La sortie <rire> par l'eau, ça avait été d'abord, en premier temps, c'était post-Covid. C'était ouais. post-Covid. On, on, on sort par le bas d'abord, panique complète, puis on ressort par l'eau, stimulation massive, etc. On l'a réintégré pour consolider, ce qui faisait partie d'une chose plutôt saine, et là on est reparti au-dessus. Moi, ça très bien encore repart au-dessus, mais il me semble que le. On peut pas reprendre le sommet comme ça et raccélérer avec seulement cette incursion dans, dans une zone un peu un peu médiane de progression des, des dix dernières années. Donc, il me semble que l'oblique, on est act, actuellement à 20.100. On va tout à l'heure sur la partie hors-dividende ce que ça donne. Mais le, le 20 100 il me semble que le, le 000, on repassera en dessous. Voilà, le, l'oblique en dessous à la 19.000. Ce n'est pas des grosses variations, mais je pense qu'on peut encore avoir des... Dans la dans les semaines qui viennent, des drawdowns de 5-6%. Euh, Plutôt à la baisse, donc. Hein. – mmh, mais, mais, voilà ça, Je trouvais un peu rapide d'aller sur soumettre tout de suite, parce que ça veut dire, veut dire retrouver aussi des niveaux qu'on avait quand les multiples étaient à plus de 15 fois les bénéfices pour le, pour le, pour le CAC 40. est tout de suite comme ça, de manière linéaire, je serais un petit peu surpris. Donc il y a, y a ça, et puis aussi des éléments un peu macro. La macro peut souvenir, je pense, plus l'aspect valeur de croissance, ça oui, les salaires qui baissent, etc., les baissent, mmh. ça c'est nature à détendre un peu les taux, donc plutôt les valeurs de croissance, mais ça acte aussi de ralentissement euh, économique, et qui donc doit se voir dans, le, dans, les, dans les earnings. Donc je pense que c'est cette partie-là qui doit nous amener pendant quelques mois à, à latéraliser un petit peu encore, et voilà, et donc je pense qu'on peut encore avoir des, des, des moments de respiration du CAC, de l'ordre de 4, 5, 6%, ce serait pas, pas du tout impossible et, 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 et injustifié non plus. Et ce serait pas si mal, parce que, enfin, je veux dire, ce rally de 20% dont on parle, ouais. euh, très peu on en
1: en a... ont pleinement profiter ouais. euh, réellement enfin je veux oui, dire euh, il oui. y, y, y a dans les métiers de la gestion il y a quand même la gestion du risque qui fait qu'on peut pas être euh, totalement euh, en tout cas beaucoup n'étaient pas totalement investis forcément euh, ces oui. derniers mois et donc euh, une partie des 20 ils ne l'ont pas capté.
0: Et ce euh, voit dans la taille des Et ça devient réserve. douloureux pour les performances ouais. hein. c'est ce qu'on voit dans la réserve de cash, les, les poches de cash des dégestions on le voit côté US côté Europe, les poches sont très larges malgré le rallye effectivement euh, octobre, novembre, un peu décembre. Donc ça veut dire effectivement il y a du cash. Donc c'est c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, on disait que c'est ça qui va aussi limiter du coup. Mmh trop puissant et risque de rechute massive parce qu'il y a tellement de cash des autres alloués qu'on on peut pas faire deux fois l'erreur d'orateur. rallye comme ça, donc tout trou qui serait un peu conséquent, et retour sur support n'en parlons même pas, mais ce serait je pense amorti par la, la smart money en fait qui reviendrait ouais. et peut-être aussi la, la, la partie spéculative. Mais la stratégie Buy the Deep à ce stade elle vous paraît... Ah oui, Très clair. Complètement adapté. Ah ouais. ah ouais. Après, le, reste à déterminer la profondeur du deep, mais déjà là, le, le moment mouvement qu'on a en début d'année peut ressembler un peu de faux quand même. Hein. Ça ressemble un peu à ça, ah parce ça. que, on <rire> peut pas dire sur la macro qui accompagnait ça ou autre, donc, ça ressemble un petit peu ah. petit faux mot. C'est pas eh une. petit ouais, FOMO quand si même. Si. Si on regarde de
1: manière encore plus spécifique, le CAC 40 sur un horizon euh, quotidien, journalier,
0: oui. quels vont être les enjeux euh, immédiats Là, on va passer euh, sur le CAC hors dividendes. C'est pour, CAC hors euh, dividendes, hors dividendes pour préciser. Donc, on, on, à La dernière fois qu'on s'était parlé, on parlait de la zone des 6004. On disait voilà, il y a peu de chances que le marché parte largement en dessous parce que c'est une zone très technique, très dense. Et On voit dans la réaction du marché, c'est fait de pile-poil sur la zone. Euh, moi, je ne pensais pas, par contre, qu'on irait aussi vite à 6008. Voilà, je pensais qu'on en allait rester quelques temps dans cette zone, entre 6008 et 6004. Et comme on en sort, je crains un peu l'aspect boutra, par contre. À court terme, hein, je ne suis pas tout inquiet pour le moyen terme, mais à court terme, je pense qu'il y a un petit risque de bull trap Et si le fond dure encore un peu, on peut me taper des 6900. Vous voyez les lésons, en fait, les deux obliques que vous avez en violée mmh. La première, celle qui est pas les deux obliques, pardon, celle qui est horizontale, c'est l'ancien sommet des années 2000, pour le CAC hors dividende, à 6944. Et l'oblique qui est juste au-dessus, c'est celle qui passe par deux sommets qui ont été touchés, des sommets assez éloignés, un de 2012 et un de 2015, euh, sur la reprise post-crise des suprêmes. Donc ça, c'est des, des niveaux importants d'un point de vue graphique long terme. Donc on est coincé là-dedans, je pense. On a ce, ce plafond, je pense, qu'il dur à passer, et par contre... Pour les arguments qu'on vient de citer, plutôt des risques un peu de, de digérer cette, cette phase-là entre 6.400 et 6.900 quelque temps. Donc je serais plutôt à, à attendre un peu mmh. des opportunités désormais, un petit peu de retracement ouais, dans, dans ces phases-là, ouais. dans ces zones-là. 6.400, 6.500 sera assez généreux. Et, et cela sera, par contre, pour ceux qui ont raté ce dernier rallye, ce serait une super zone pour rentrer à nouveau. Ouais, c'est plus des, des niveaux sur lesquels on a envie d'être agressivement acheteur, oui. mais plutôt de laisser une phase de digestion oui, parce s'installer. Parce qu'aussi, quels sont que les moteurs du cas On les connaît tous. Hein. Vous avez le luxe, un tiers, puis c'est l'énergie totale qui pèse lourd là-dedans. L'énergie, on voit, l'énergie ça part à la baisse, etc. ça va aussi se voir dans les cours des, hein, des, des, des boîtes de l'énergie, même si Total, total c'est, c'est pas que du pétrole, évidemment, il y a beaucoup de renouvelables désormais, mais euh, le marché aussi, sous ces valeurs-là, beaucoup joue la phase reprise la phase Chine, etc. Donc je pense que ça doit être consolidé et le luxe aussi, c'est des valeurs non pas qui soient subitement inintéressantes mais qui ont déjà bien intégré, je crois, la, la, la revêture Chine un peu en amont et il va falloir aussi digérer un peu le résultat
1: quand on regarde la partie américaine euh, mmh. Alexandre alors désormais on regarde le Dow Jones euh, en premier oui, lieu plus adhère. que le Nasdaq <rire> qui est un
0: indice secondaire désormais on va mmh. le dire en tout cas en termes de force euh, relative oui. par rapport aux autres oui. que nous dit le Dow Jones aux états unis Alors le Dow Jones voilà, j'ai un graphique. Alors, il peut pas être un peu chargé mais il, il l'est pas en fait hein, il, est, il est au contraire assez épuré euh, ce qui est intéressant c'est donc, d'abord il y, y a deux obliques importantes Celles qui arrivent des sommets de 2018 et 2020 mmh. on voit que le marché a retravaillé à plusieurs reprises euh, notamment sur des échecs par exemple à la hausse donc il, qui signent vraiment le manque de force à un moment donné là, on est re- passe une nouvelle fois dessus, on passe en passant dessous et on construit en dessous. Euh, et il y a une autre oblique qui est celle des points hauts intermédiaires depuis le sommet historique de Dow Jones. En fait. Dans cette vague de, cette vague de chute, il y a des points intermédiaires. Euh, la, la question que je me pose, et je pense que c'est le risque en fait, le risque euh, un peu ultime, mais vraiment ultime. Hein, il serait là. Il serait qu'en fait, on ait une espèce de figure un peu d'aversion qui se met en place, qu'on appelle une épaule-tête-épaule épaule, inverse. Dans le jargon, ça peut être pas forcément pile une UTE, ça peut être des figures comme ça, où il y a quelques bottoms successifs. Mais je pense qu'on on a affaire à faire ce genre de figure-là, qu'on verra d'ailleurs après sur le Russell 2000, des figures mmh. un peu de retournement progressive La question que je pose, c'est à quelle la profondeur de la, de, en gros, du dernier point de chute Est-ce qu'on l'a déjà vécu dans la phase récente avant le rebond donc ouais. En gros, à 32 500, euh, c'est, 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 c'est ce qui ne serait pas du coup une vraie épaule-tête-épaule, épaule, elle serait un peu déséquilibrée Est-ce est-ce qu'il n'y a pas plutôt, et moi je penche un peu là-dessus pour les prochains jours, prochaines semaines, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir ce qu'on appelle un pullback en fait L'oblique qu'on a cassé comme ça, sur la phase de rallye haussier, est-ce qu'on ne peut pas la retaper C'est une oblique qui se trouve un petit peu sous les 32 000 points. Et donc, dans ce cas on n'aurait... Un bel équilibre gauche-droite, avec une, une tête qui serait qui serait vraiment euh, voilà. centrale. Et dans ce cas-là, ça correspondrait aussi à cette phase un peu de d'assimilation euh, de, de d'un rallye qui est peut-être un peu rapide qu'on consolide. Et donc pour le consolider, vous voyez surtout si dans cette zone-là, ce serait consolider à peu près euh, un gros euh, presque la moitié de ce rallye en fait, euh, et même pas 40% du rallye voilà du dernier rallye hein, des de, de, ah ouais. trois derniers mois. Donc il me semble qu'il y a, qu'il y a un risque qui est celui-ci. Donc vouloir aller trop long trop tôt, je pense, c'est un risque. Idéalement, ce serait bien que le marché est là et je pense qu'il y a quelques arguments pour qu'on le revoie dans la zone des, des 32 000, voilà.
1: Mm. Et on a à peu près la même configuration pour le, le Russell 2000, effectivement. Alors que vous regardez, on en a parlé déjà oui. la semaine dernière avec vous, je crois, oui. euh, Alexandre. C'est un indice qui vous intéresse de plus en plus, qui
0: représente oui. les, les small caps, enfin les, les oui. grosses small caps euh, américains Oui, et ça, je pense que c'est qui sont en charge des bonnes idées de trade Alors, le trade, de placement, investissement, mm. peu importe, mais pour cette année, je pense qu'il faut le mettre dans cette catégorie-là. Pour deux raisons. Déjà, c'est qu'en 2021, c'est un indice qui a très performé, qui était quasiment flat une bonne partie de l'année, alors que le, le, le SP, le Nasdaq, marquant, marquant encore des records, par, par les valeurs de croissance. Ensuite, il a subi aussi les vagues classiques, euh, durcissement monétaire, géopolitique, confinement en Chine, tout le ralentissement macro également. Et on vient chercher des niveaux très anciens, donc des obliques de, de tendance qu'on a formé sur toute la presse suprême, on va dire. Il y a eu des. des vous voyez, c'est, c'est un indice qui est déjà très graphique, qui réagit bien sur le niveau graphique, donc ça, ça à et qui a à peu près la même configuration. C'est-à-dire plusieurs attaques baissières où on n'arrive pas à passer en dessous de niveau. Et désormais, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait amener, finalement, pourquoi nous irions là-dessous, après des chocs, comme la géopolitique, les confinements chinois maintenant, on est en train de sortir au moins de, la part, de l'aspect inflation fort, donc la partie banque centrale, comment à être, je dis pas évacuée, mais digérer en tout cas, l'aspect chine, digérer aussi. Euh, il reste la géopolitique qu'on maîtrise pas, donc tout ça, c'est sensible à ça, les coûts d'énergie, etc., les small caps, mais... À ce stade, vu les risques qu'on a eu qu'on a pris en pleine ouais. figure en 2022, qu'est-ce qui à ce stade pourrait faire qu'on aille beaucoup plus bas en fait Et c'est ça qui me laisse penser que déjà en termes de valo, en termes de niveau technique, en mm. termes de, de, de configuration graphique, euh, et puis c- ce retard en fait de performance sur deux ans des Small, je pense qu'il y a un effet rattrapage que certains vont essayer de jouer. Même si là, la partie macro ne justifie pas pleinement, ouais, même j'entends. la partie micro, il peut avoir un effet d'opportunisme en fait, parce que les valeurs qui sont pas chères, qui ont plus baissé que d'autres, ou avant d'autres en tout cas, et euh, voilà, ça, les mauvais performeurs d'avant peuvent venir à un moment donné un peu en avance. Mais les bons performeurs. Et je pense que les small caps et le Russell 2000 est à mettre dans cette catégorie-là. Merci beaucoup, Alexandre,
1: pour cet éclairage hebdomadaire sur les enjeux techniques de marché avec les équipes DG Alexandre Baradez. Le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. la question des matières premières qui est devenue une question centrale dans le jeu des marchés globaux évidemment et c'est Benjamin Louvet qui est avec nous en plateau pour évoquer les perspectives 2023 bonjour et bienvenue Benjamin Bonjour. Bienvenue. merci beaucoup d'être avec nous vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management effectivement si on regarde les grandes matières premières énergétiques, les métaux industriels également comment vous regardez ben, ce qu'on vient de décrire avec Alexandre hein. ce, ce schéma macro euh, un peu désynchronisé entre une réouverture sanitaire en Chine dont tout le monde attend qu'elle va produire des effets économiques positifs pour euh, la Chine notamment, euh, l'Asie peut-être euh, pendant cette année 2023. Et puis, cette phase de ralentissement économique dans lequel, euh, laquelle le monde occidental est entré, l'Europe, les états unis quand bien même la récession euh, n'est pas encore là
2: et sera peut-être euh, moins sévère que ce qu'on imaginait. J'ai envie de dire que la première chose, c'est que... Euh... Le plus important pour le marché des matières premières, c'est clairement ce qui se passe en Asie, et en particulier en Chine. Juste un rappel, hein, la Chine, c'est 50% de la consommation de tous les métaux de la planète. C'est aujourd'hui la Chine qui tire la croissance de la consommation de, de pétrole. Pour, la, pour l'année 2023, l'Agence internationale à l'énergie attend 1 million 000 barils par jour de croissance de la demande de pétrole, euh, tirée essentiellement par la Chine et l'Inde. Donc, un redémarrage de la Chine, c'est clairement une situation de tension sur les matières premières. Tension qui est particulièrement renforcée euh, par le fait que les stocks, notamment sur les métaux industriels, sont très bas. Un exemple, hein, sur le zinc, les stocks ont baissé de 87% sur le LME l'année dernière. Euh, sur le cuivre, on a des stocks qui sont sur des plus bas historiques. Donc, alors que la Chine est en train éventuellement de réaccélérer, eh bien, on, a des, on part avec des stocks très bas Et assez peu de projets dans les tuyaux, en en fait. Euh, Le Le projet d'offre, de de, Sur le cuivre, cuivre, on attendait un pic de production avec les nouveaux projets qui doivent arriver en 2023, parce qu'après, il n'y a plus rien dans le carnet. Euh, ça sera probablement retardé en 2024. Il y a en plus des arrêts de production ou des situations compliquées en, en Amérique du Sud. Euh, le Chili, le Panama, le Pérou sont dans des situations compliquées avec un gouvernement très à gauche pour le Chili qui veut davantage participer à la main financière. Un gouvernement au Pérou qui a été dé- déposé, donc c'est, la situation est incertaine. Au Panama, il y, a, il y a une lutte très forte entre le gouvernement et l'opérateur de la plus grosse mine du pays First Quantum Mineral pour, pour savoir combien le, le gouvernement est rémunéré on est allé au clash on, on, enfin ça s'est arrangé depuis, mais on se mmh. retrouvé dans une situation où le gouvernement parlait de fermer la mine hein, euh, pour reprendre les actifs et puis voir euh, les confier à quelqu'un d'autre. Mais on sait, qu'on sait que dans ces cas-là, ça prend beaucoup de temps. Et les nouvelles du côté de la Chine sont plutôt très rassurantes. On a eu une première nouvelle vendredi où la Chine a commencé à nous annoncer qu'elle pourrait euh, elle serait en discussion avec Pfizer pour éventuellement de la fourniture de vaccins. Première très bonne nouvelle, parce qu'on sait que le vaccin chinois ne marche pas très bien. Deuxième bonne nouvelle, il semblerait que le pic euh, épidémique soit en train d'être passé. On a des très bons indicateurs que ce soit sur euh, la circulation dans les villes, ouais. que ce soit sur euh, euh, la, les vols intérieurs. Euh, la, la fréquentation a nettement augmenté, sur les fréquentations des cinémas aussi. Et puis, euh, à côté de ça, on voit euh, les euh, ventes de terrain dans les grandes villes repartir très fortement à la hausse. On est au plus haut depuis un an. Donc ça repart vraiment à la hausse, et puis on a ce matin le gouvernement chinois qui nous dit qu'il va augmenter son déficit budgétaire euh, et qu'il va mettre en place des mesures, des nouvelles mesures de soutien pour le secteur immobilier. Donc tout ça participe d'une reprise de la consommation, et cette reprise de la consommation devrait, d'une part, euh, euh, compenser l'hiver très doux qu'on a, qui a baissé la consommation d'énergie en Europe, très fortement, c'est un fait. Euh, Et puis, euh, euh, le le fait qu'on a euh, euh, actuellement une une, euh, une récession qu'on attendait et qui finalement tarde à venir, voire même sera moins profonde que prévu. Donc tous ces éléments sont des gros facteurs de soutien et euh, tout mis bout à bout sur les énergies, malgré la très forte, euh, l'hiver très doux qu'on connaît euh, la reprise de la Chine devrait largement compenser ce fait et on devrait se retrouver avec des prix d'énergie qui restent élevés sur le gaz, peut-être que ça devrait se détendre un mmh. petit peu à court terme, mais il va falloir voir comment la situation vit le reste de l'année parce qu'il va falloir qu'on reconstitue nos stocks même si on partira de moins bas pour l'année prochaine, et ça, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, donc, une situation qui est plutôt très positive pour le, pour le marché des matières premières. Des prix qui restent élevés, qu'est-ce que ça
1: veut dire Est-ce qu'on peut
2: caractériser un petit peu le niveau de prix par lequel
1: on peut passer au cours de cette année 2023 euh, Alors, pour moi, le, Benjamin le prix
2: du pétrole euh, devrait se stabiliser quelque part aux alentours de 90 dollars. Euh, Il y a un danger également à le voir trop bas trop longtemps, parce que je pense que l'OPEP pourrait décider d'une nouvelle intervention, et d'une nouvelle réduction de production, si les prix restaient durablement bas l'OPEP a clairement indiqué que tout avait un prix et que la sécurité énergétique avait un prix et ça, ça veut dire que si on veut maintenir une capacité de production de pétrole qui est en ligne avec la demande qui continue à augmenter, qui va faire un nouveau plus haut historique cette année, on parle de transition énergétique mais il faut avoir conscience que la consommation de de, de charbon a battu un record en 2022 et que la consommation de pétrole va battre un record en 2023 donc il faut faire les investissements nécessaires pour pouvoir maintenir l'approvisionnement du pétrole pour le monde. Et donc, Il faut pour ça un prix du pétrole élevé. Donc sur le pétrole, un prix qui devrait se stabiliser quelque part autour de 90 dollars, avec un risque plutôt à la hausse, si la Chine devait redémarrer brutalement. Sur le gaz, c'est beaucoup plus difficile à dire, mais si la la, la Chine redémarre brutalement, la Chine est un très gros consommateur de gaz naturel liquéfié, et donc ça va faire concurrence avec l'Europe. Et donc on va probablement voir les les prix du du gaz repartir à la hausse du LNG, qui est aujourd'hui une de nos principales sources pour nous diversifier par rapport à la Russie. Sur les métaux, je pense qu'on est au début du supercycle qu'on attend depuis, ouais. depuis quelque temps sur, ouais. sur les métaux, parce qu'on accélère sur la transition énergétique, ouais. que la transition énergétique c'est une consommation de métaux ouais. absolument incroyable, on parle de multiplication par 20, par 30, par 40 des consommations de métaux le CNRS, je le rappelle toujours, a dit que dans les 30 ans qui viennent on va consommer autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité donc c'est sur les métaux industriels pour moi qu'il y a le plus de potentiel, et sur l'or attendez, et... oui, oui, oui. ah, sur pardon. les métaux industriels non non mais ah non, je veux pas ce aller qui plus me théologie. frappe, ah non, non, mais,
1: je vous écoute religieusement Benjamin, mais sur l'offre de métaux, moi, ce qui me frappe c'est qu'effectivement l'année 2022 a été sans doute une année marquante avec euh, l'accélération des investissements vers la transition énergétique, l'électrification effectivement de nos industries, de nos économies, euh, etc. Mais sur le, le, le plan de l'offre, c'est une catastrophe.
2: Rien ne se passe. Les, les, Rien ne les, se passe. Les compagnies minières ne réinvestissent pas. On parle de la voiture électrique,
1: de tout ça, etc. On sait qu'on en aura je ne sais combien de millions à horizon 2030-2035
2: en Europe. Sur la partie offre on estime, on estime que dans le secteur de l'offre, il faudrait investir à peu près 160 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, on investit à peu près la moitié de ça. Et même la remontée récente qu'on a connue des prix de ces métaux, avec, avec la, la reprise post-covid ouais. qui avait... A part a ouvert un ça n'a pas rouvert de projet. Le carnet de, de projet pour le cuivre est vide. Euh, tous les analystes explique, euh, Benjamin Il y a des, des financiers, y a des, des gens qui voient
1: bien quand même l'intérêt qu'il peut y avoir. Surtout vu la durée des, de la mise en place
2: d'une nouvelle euh, euh, mine de cuivre. Alors, on a, on a deux choses. C'est des investi- ce sont des investissements très longs, euh, d'abord. Hein, ça met du temps. Euh, une mine... En, en moyenne, dans le monde, ça met 17 ans entre le moment où vous décidez d'ouvrir une mine et le moment où cette mine. Donc, il ne faudrait pas avoir un décalage de phase. C'est un des gros problèmes. C'est ce que j'appelle la tragédie des horizons. C'est qu'on va avoir un décalage de phase pour l'approvisionnement en, en métaux et c'est ce qui nous fait penser que le prix de ces métaux devrait beaucoup monter. Il euh, y a des contraintes ESG de plus en plus fortes. Euh, l'activité minière euh, est, est polluante, certes. Alors, je rappelle toujours, parce qu'il faut quand même garder les choses en tête, euh, le pétrole est responsable de. Enfin, les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de la planète. Les métaux dans leur ensemble, mmh. scope 1, 2 et 3 tiers, production et utilisation ouais. de ces métaux, de la mine jusqu'au démantèlement, euh, sont responsables de 11 à 13 selon les estimations de toutes les émissions de la planète, sachant que là-dedans, 70% c'est, l'aluminium et 20 pour, euh, c'est, le, c'est l'acier et 20 c'est l'aluminium. Donc si on enlève ces deux métaux-là, les autres métaux polluent très très peu. Ouais, ouais. Donc, si notre Il priorité, va bien falloir que l'ESG se, le se, euh,
1: se mette en cohérence quand même par rapport à cette idée. C'est plus
2: idée-là. que l'ESG le qui nous pousse à. Euh, c'est plus que euh, l'ESG, euh, Grégoire C'est l'Europe, c'est la taxonomie. Aujourd'hui, ces métaux ne sont quasiment pas cités, l'aluminium un petit peu, l'acier un petit peu, mais ne sont quasiment pas cités dans la taxonomie. Il il est nécessaire, Philippe Varin l'avait dit dans son euh, son rapport qu'il avait rendu à à Emmanuel Macron en janvier l'année dernière, il faut intégrer l'industrie minière dans la taxonomie, sous contrainte hein, d'émission éventuellement, mais il faut l'intégrer parce que sans ça, les métaux seront l'angle mort de la transition. Énergie. Tant que ce ne sera pas écrit dans la taxonomie européenne et ses évolutions, il
1: n'y a, a pas de chance que des tout, investissements tout, viennent dans soutenir. Dans les l'offre. sociétés
2: d'investissement, vous avez euh, la plupart des gros groupes miniers, euh, vallées et autres, qui sont dans les listes sous non surveillance sûr, parce, que, parce que parce qu'il y a toujours un, un barrage qui cède, il y a toujours un problème sur la mise en place d'un chantier avec des, 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 des populations la, le locales. Le risque qui sont de controverse est le permanent. risque de controverse est beaucoup trop gros. Donc euh, tant qu'on n'aura pas fléché les investissements au niveau politique vers cette direction ouais. euh, déclencher l'investissement sera très compliqué hum.
1: les métaux précieux et l'or euh, notamment alors je disais euh, notamment je, je crois repris par vous ou écrit même directement par vous les, les achats d'or
2: par les banques centrales ont explosé en 2022 ouais. euh, on est au plus haut depuis 1967 oui, c'est ça, Donc oui. avant la fin des accords de Bretton Woods on avait fait deux très belles années en 2018 et 2019 euh, où on avait dépassé les 600 tonnes d'achats ce qui était un, un record depuis la fin des accords de Bretton Woods. Et puis, 2020 est arrivé, et les banques centrales ont été un peu occupées à autre chose. Elles ont un peu remis leur programme d'achat à plus tard. Mais là, en 2022, elles, sont, elles ont recommencé un peu en 2021. Et là, en 2022, elles sont reparties très sérieusement, puisqu'on a, a déjà plus de 750 tonnes d'achat, alors qu'on n'a pas les chiffres pour toute l'année. On était à 600, un peu plus de 650 tonnes à la fin du troisième trimestre. Depuis, on sait que la Chine a acheté 32 tonnes en octobre et 30 tonnes en, en novembre. C'est intéressant parce que la Chine n'avait pas acheté d'or depuis septembre 2019 et la Chine ne communique pas toujours sur ses achats d'or. Là, elle recommence à acheter. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est et intéressant. Le et elle le dit. Donc ça, c'est intéressant. Euh, si la Chine se met sur un rythme comme celui-là, euh, ça fait 360 tonnes par an, 30 tonnes par mois. Hein, Donc ça, ça peut faire, ça peut faire t- très vite beaucoup, beaucoup de... Comment on explique cette d'achat Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il y a tous les ans un sondage qui est réalisé par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui est un organisme de place sur les marchés des métaux précieux, et de, enfin sur le marché de l'or en particulier euh, et ils interrogent les banques centrales pour savoir quelle est leur perception du marché de l'or. Ils interrogent je crois un peu plus de 50 banques centrales réparties dans les pays développés, dans les pays émergents et ils leur demandent ce qu'ils veulent faire sur l'or. Le dernier sondage a eu lieu en juillet euh, 2022 et la réponse était que 25% des banques centrales voulaient augmenter leur allocation à l'or dans les 12 prochains mois. des banques voulaient réduire leur location à l'or dans les 12 prochains mois. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on leur demandait pourquoi, elles répondaient deux choses majoritairement. La première, c'est que l'or ne présente pas de risque de contrepartie. Dit autrement, l'or n'est la dette de personne et ne risque pas de faire faillite. Ce qui est intéressant sur la perception des dettes oui, des autres du États. Tôt, oui. On parle <rire> du FMI qui a lancé un avertissement à la France. C'est vrai qu'il oui. y a des questions qui, oui. qui, qui peuvent se poser quand on arrive sur les niveaux d'endettement l'épisode, où on est aujourd'hui. L'épisode britannique est passé par là aussi. Exactement. <rire> et à côté de ça, la deuxième raison c'est que, que donnent les banques centrales, c'est que les taux d'intérêt réels vont rester bas. Je vous rappelle que ce qui compte pour l'or, ouais. ce sont les taux d'intérêt réels. C'est-à-dire Taux d'intérêt nominaux, moins l'inflation. D'accord. Donc elle ne Et... considère pas que le choc de taux réel qu'on a observé va être permanent bah En fait, je pense qu'elle considère que... D'ailleurs, les taux réels ont commencé à rebaisser oui, assez fortement André, Elle considère... Je pense à juste... Je vous rappelle juste que c'est les banques centrales qui font les politiques monétaires. Hein. Mmh. Oui. C'est intéressant oui. de les voir acheter de l'or. Oui. Euh, elle considère qu'avec les niveaux d'endettement des États aujourd'hui, vous ne pouvez pas remonter les taux réels sur des niveaux élevés. Vous pouvez remonter les taux nominaux s'il y a de l'inflation, mais les taux réels vont rester bas. Et donc, ça garde un avantage concurrentiel Alors, Je pense aussi qu'on est en train de réaliser progressivement que l'inflation est beaucoup plus pérenne que ce qu'on croit, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'une grosse partie de cette inflation, on en a déjà parlé, vient de problématiques d'offres. Et que ça, vous ne réglerez pas les problématiques d'offres en levant les taux. Mmh. Qu'en, en augmentant les taux, vous réduisez aussi le développement de l'offre, parce que faire un projet minier coûte plus cher. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est un deuxième problème. Et puis, parce que la transition énergétique va coûter de l'argent, je crois qu'on est en train de le réaliser, ça fait plusieurs années qu'on en parle, je crois qu'on est en train de le réaliser. Euh, faire des, 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 des ENR est indispensable, mais il ne faut pas dire que ça ne coûtera pas d'argent. Et donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, le marché est peut-être en train de se dire, moi c'est ma conviction, que les banques centrales n'auront d'autre choix que de changer leur ancrage d'inflation. Et de revoir leur objectif d'inflation plutôt aux alentours de 3 et 3,5. Elles auront une bonne excuse pour le faire sans perdre leur crédibilité, qui est de dire... Eh ben, on, a une, on a une transition énergétique à réaliser, elle est inflationniste, donc on doit revoir nos objectifs d'inflation à la hausse. Et donc ça, ça, ça dévaloriserait automatiquement les réels, c'est très positif Merci. pour l'or. Donc on pense que l'or a le potentiel de retrouver ses plus hauts historiques cette année, dépasser, dépasser les, les 2000 hein. dollars. Oui,
0: c'est ça.
1: Merci beaucoup Benjamin, Benjamin Louvet pour cet éclairage sur le compartiment des matières premières. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismarck.